0: Boa noite, pessoal. Começando mais um EP do R para não chorar. E hoje, como prometido, temos aí o convidado. Primeiro, vou apresentar o Cartura. Cartura, boa noite. Boa noite, Matheus.
1: Boa noite, Matheus. Tudo certo, cara? Como é que estamos? Muito uma honra ter vocês dois aqui, um time de peso a gente trocar uma ideia sobre renda básica, um tema que surgiu aí por causa da, dos debates mais recentes, que quando a gente está falando de crise, geralmente surge esse debate, mais especialmente agora o, o Bolsonaro sugerindo renda Brasil, né, que a gente vai trocar uma ideia mais para frente. Então a gente trouxe a ideia de trazer o Fronza. Fronza, se apresenta aí pra galera. Ei, galera.
2: Curiosamente, meu nome também é Matheus. Eu sou amigo de infância do Cartura e, nas horas vagas, também sou estudante de Economia na UFSC, e sou membro do Núcleo de Estudos de Economia Catarinense da UFSC.
1: Cara, muito obrigado pela tua participação aí, pra gente trocar uma ideia bacana.
2: Eu agradeço, antes de tudo, queria mandar um salve pro Gans que me prestigiou por mensagem no WhatsApp, falando que estava feliz com a minha presença hoje.
1: Abração aí, <risos> Gus. É importante isso. Cara, e o que vocês têm visto aí pra gente começar o debate? O que a gente pode, por onde a gente pode começar?
0: Eu, eu acredito que... Pode falar, Frosier, pode falar. Franz, pode falar. Não,
2: bom, então, já que fui agraciado com a primeira fala, <risos> quando, quando eu lembro de renda básica e tudo mais, acho que não só na minha cabeça, mas vem na cabeça de todo mundo o Suplicy, assim. Porque até esse tempo eu tava ouvindo uma live dele e o cara falou assim, para ele uma coisa que foi engraçado que ele falou, bom, eu acho que a grande obra da sua vida é a renda básica. Daí ele deu risada e falou, não, é exatamente. O é, Suplicy trabalha isso há mais de 20 anos, né? É, ele tem um. Um conhecimento muito bom, porque ele fez o mestrado e doutorado dele nos Estados Unidos, se eu não me engano. Então, ele conheceu no berço essa, essa ideia e, visivelmente a ideia dele por muito tempo foi, foi abnegada, foi feita foi travada aquele trabalho fiscal, pela confusão fiscal, perdão, entre a não sustentabilidade de uma renda básica por questões fiscais, a necessidade de um financiamento que não teria como base, e acontece que, como o mundo não gira e despenca, calhou de acontecer uma pandemia, a pobreza se acentuou, a desigualdade se acentuar, e a gente tem que correr para a ideia que a gente abnegava. Então, é, começou a ressurgir com muita força o debate. Eu vejo no Twitter, assim, economistas das mais variadas escolas, das mais variadas concepções, defendendo a volta, começando a travar o debate, comissões sendo feitas no Senado e tudo mais.
0: No, no, na origem, assim, do da questão da renda básica, né? Que é interessante também a gente falar onde esse debate teve início, né? Porque não é um debate que é novo, é um debate que vinha aí ao longo do tempo mais uns 500 anos, mais ou menos. Que começou tudo no, no livro Utopia, que foi escrito em 1516, que uh, escrevia uma ilha de uma sociedade, ali uh, supostamente ideal, onde uh, eles tinham ali a distribuição, a distribuição dos meios de subsistência para a população Uh, e isso impedia de que os cidadãos precisassem roubar para sobre, sobreviver. Então, ao longo do tempo, com crises e também com o aspecto de, da automação que veio forte ali na, na, no último século, né? esse, esse debate vem se fortalecendo e agora com o Covid ele se fortaleceu ainda mais. Né? Então é legal a gente dar esse panorama também, que não é um debate novo, e, mas na sua essência uh, é para todos os cidadãos por mais que muita gente não concorde assim, mas a renda básica é para todo mundo.
1: Aproveitando essa ideia, até que o França falou do Supo se não me engano, eu, na, tem um artigo dele que fala que o Brasil foi o primeiro, um dos primeiros países do mundo né, a implementar um tipo de renda básica, porque ele fala que tinha o Bolsa Escola em 1991, que era o projeto de lei dele, que foi aprovado depois, mas ele iniciou essa ideia de que se houvessem crianças na escola, essas pessoas teriam direito a uma renda, né? E esses, e, outros programas surgiriam o Bolsa de Alimentação o Cartão de Alimentação o Auxílio Gás e todos eles iam ser integrados no Bolsa Família atualmente então vocês enxergam o Bolsa Família como um programa de renda básica se a gente parte do princípio de que renda básica seria para todo mundo e o Bolsa Família não é
2: só uma, um gancho Cartura é interessante ver como esse assunto principalmente a, a permanência estudantil das crianças é, de, é matéria de debate por exemplo tinha SEF do Brizola e aí você vê que várias crianças foram introduzidas em esporte e tudo mais, até aulas de tênis, que é um esporte por pela permanência das crianças na escola. Então, assim, a gente vê que esse debate de diferentes formas, em diferentes vertentes, em diferentes panoramas, é, se replicam na história do nosso país, né? É, quando quando a gente fala da renda básica, uma coisa que eu estava eu lendo hoje um artigo de um economista chamado Vinícius Amaral. Nunca tinha ouvido falar dele, mas vi um artigo dele no médium e fui e resolvi conhecer. E ele estava... Fazendo é, o nome do artigo é algo como uma, um debate introdutório, algo do tipo assim, ele tá mostrando vários lados desse problema da, da renda básica. Uma das coisas que ele fala para mim, que chama mais atenção, é que ela tem porta de entrada, mas não tem porta de saída para ele. E aí a gente pode até pensar, pô, mas eles eles calculam um valor lá para por 2019, o R$ reais por pessoa, pessoas e pessoas a, que ganha até mil reais por mês, então a renda per capita da família, né, até mil reais não pagam esse imposto. Diferente é, diferente do Bolsa Família, que é mais restritivo, ele seria muito mais amplo, tanto que não tem porta de saída, né? Então seriam várias pessoas. E acho que a, 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 o diferencial dele é que ele consegue. Ele, a sugestão dele é que incorpore alguns programas. Então assim, teria esse programa da Renda Básica, mas outros programas seriam adicionados. Até porque se a gente for pensar o 288 reais para diferentes pessoas, não tem a, a mesma necessidade, né? Então seria um programa que ele conseguiria acoplar outros programas sociais. É, uma coisa que chama muita atenção nesse debate é que ele mostra a estrutura desigual do Brasil. E isso aí é, é carta marcada, todo mundo conhece. Ah, se, como é que, Tem um cálculo que eu estava vendo hoje ainda. 10% dos mais ricos detém de, de, 60% da riqueza do Brasil da renda, né? Então, assim, é algo, algo bizarro. E um debate, um dado que ele traz, até posso depois deixar o artigo disponibilizado, mas é uma coisa muito interessante. É que ele faz um gráfico e mostra que, por exemplo, se a gente para para pensar, que as pessoas todas que ganham, todas vão ganhar 288,50 por mês, mas elas vão ter uma tributação. Vai chegar um momento que a tributação, acho que era 20%. É, então, se ele tributar 20% da pessoa física ela vai ganhar 278 por 50 e 278 50 por mês e vai ser tributado uma taxa muito maior então ele vai deixar de ser um tomador da renda básica e vai virar um financiador só que ele vai financiar a pessoa que tem isenção então um programa é que ele fica quase autossustentável a partir do momento que ele vai fazer uma alíquota é, uma alíquota progressiva do imposto Então, as pessoas que vão ganhar mais vão financiar mais é, e aí nada impede de um bolsa família ser complementado e aí com outra estrutura de financiamento e tudo mais
1: é só para um detalhe pequeno aqui, que se a gente estiver falando do Bolsa Família especificamente, se a gente estimular que cada família que recebe Bolsa Família tem 3.5 membros, mais ou menos 50 milhões de brasileiros recebem Bolsa Família hoje em dia. Isso é um quarto da nossa população. Então, é uma... a gente está falando de uma realidade para muitas pessoas hoje em dia.
0: Até pegando o gancho do Frons ali, até ter uma pergunta para ele. Assim. É, hoje no país, como tu disse, os problemas que a gente tem no Brasil, a dívida que a gente tem, hoje saiu também a notícia da queda do PIB 9,7% no, no segundo trimestre. De onde viria esse dinheiro assim, se a gente fosse construir uma renda básica para todo mundo hoje? É, esse é esse é um
2: debate gigantesco, principalmente com a nossa estrutura tributária. É, me permito antes de, de responder fazer uma análise. Se a gente para tempos atrás é um estudo, não faz muito tempo, porque a gente a tem é uma estrutura de tributária na renda, que é o normal, só que a gente tem muito tributo por consumo. O que acontece é que as pessoas mais pobres são mais penalizadas, porque, por exemplo, se a gente pensar aqui, um exemplo bem simples, a gente tributa o pão, só que o mais rico, ele depende despende de uma parte muito menor da renda dele para comprar pão do que o mais pobre, então, proporcionalmente, os mais pobres pagam mais imposto. A forma que a gente faria, principalmente, uma primeira abordagem, que eu imagino mais mais sustentável, porque, assim, Existem várias formas de financiar, por exemplo, o aumento de dívida. Só que aumento de dívida externa é uma faca de dois gumes, porque você pode aumentar a dívida, vai vir esse aumento de ativo, vai virar um passivo, né? a gente vai ficar devendo, e vai começar a aumentar o risco. aí, o Brasil já está com uma dívida externa gigantesca, será que a gente vai continuar emprestando? E outra, será que a gente vai entrar com o dinheiro lá dentro, porque o país pode não dar, não pagar suas dívidas? Então, assim, o que eles sugerem, que para mim parece o mais... Mas, lógico seria uma junto uma reforma tributária e aí que ela fosse estruturada a partir para financiar essa renda básica. Uhum. A forma mais simples seria financiamento, como ele mostra, tem várias formas de financiar, na verdade. Né? Você pode, ele não faz uma não apresenta uma reforma tributária abrangente, mas a gente pode começar a tributar talvez dividendo, talvez tributar mais pessoas jurídicas, e tudo mais. E esse tributo e aí eu peço desculpa que também não tô possivelmente não estou falando das terminologias jurídicas corretas de tributo, imposto. Não não tem muito conhecimento para falar a verdade. Apesar de ter sido dado direito por um ano. É, mas essa parte da. Esse, esses tributos seriam direcionados para financiar um programa, sempre penalizando, entre aspas, os mais ricos em detrimento aos mais pobres. Claro que isso aí é extremamente impopular, a gente não tem, não pode ser inocente. Só que aí é a decisão que os policy makers, como eles chamam, né, os formuladores de, de política, tem que fazer essa questão. A gente vai querer acabar com a desigualdade. A gente vai vai conseguir avançar socialmente ou a gente vai ficar caindo ainda desigual? Porque, assim, todo o debate esse... E aí eu tô saindo um pouco da pergunta, mas eu me empolgo se vocês <risos> acarrem para a me cortar. É mas a gente, a gente tem toda uma estrutura do Brasil formulada de uma maneira, é, historicamente, é, e aí a gente não precisa ir longe para ver desigualdade financeira, desigualdade de renda, avanço da grande propriedade sobre a pequena propriedade e tudo mais. Então, assim, será que a gente vai querer romper a estrutura? É arriscado, entendeu? Será que a gente vai vai avançar nesse debate? Será que a gente vai sair do debate que a desigualdade é coisa de comunista? Sabe? Então, assim, se for formulado um projeto grande, abrangente, seria, eu acredito, seria via tributos direcionados. Mas, assim, até que ponto vai. E, e até que ponto, assim. É, aí começa, tem a evasão fiscal, tem outros problemas que não é, um, não é uma formulação simples. E provavelmente, assim. Teria teria custos ao governo, não seria totalmente autofinanciável, auto sabe? Teria uma parte do governo teria que arcar. Só que, assim, é, e aí a gente vai lá na, nas primeiras aulas de economia, lá da Macroeconomia 1. Quando o, o livro do Keynes, quem vai lá e, e o John Hicks escreve o modelo keynesiano, ele fala das transferências de renda. Transferência de renda é o modelo de estabilização financeira. O que, que é isso? Se, a gente, se o governo está financiando os mais pobres em momentos de crise, Continua tendo renda. Se continua tendo renda, continua consumindo. A gente vai ver aí na, nos próximos resultados do PIB que o auxílio emergencial faz quase esse papel e é o que mantém o consumo. Se o consumo nosso diminuísse, nosso topo seria ainda maior, sabe? É, então, assim, são debates que a gente faz, são mudanças que a gente faz hoje, mas que trazem resultados futuros. Se, traz, se aumenta o PIB, a arrecadação aumenta. Se aumenta a arrecadação... Em algum momento a gente vai começar a ter déficit primário, se tem aumento de déficit primário, é, superávit primário, a gente tem superávit primário, aumenta a chance do capital discricionário para a gente poder fazer investimentos sociais, sendo um deles.
1: Eu quero aproveitar um gancho só que tu falou, porque a gente estava vendo do Bolsonaro, ele sugeriu a ideia de fazer o Renda Brasil, né? uma substituição do Bolsa Família por um, por, por um programa mais completo, que fosse, de alguma maneira, substituir, mas complementar... a. Uh toda a função social que a Bolsa Família ocupa. E é importante falar que ele foi recusado em primeiro lugar, porque a sugestão de de onde ia vir esse dinheiro seria do bônus salarial, que, em teoria, seria um benefício que as pessoas que recebem até dois salários mínimos ganham. Então, tu estaria pegando de uma parcela da população que, em teoria, não é classe média, não é classe alta, né? é uma classe, em teoria, ainda baixa, e tirando dinheiro deles para financiar um programa social. Então, de maneira alguma, isso valeria a pena. Né? Por isso que é um é uma coisa que tu tem que ser muito bem pensada, e para garantir que tem que ser dentro do teto de gastos ainda, né? Que é uma lei brasileira que limita muito a possibilidade disso. O que, os, o que eles fizeram foi, eles não in introduziram o, a, essa ideia no orçamento da União para 2021, mas eles aumentaram o do Bolsa Família em 16%. A quantidade de valor destinado ao Bolsa Família, na possibilidade desse projeto ser maior, mais complexo, de implementar, e aí realocar esse dinheiro para um novo programa, né? Eu quero perguntar para vocês também se vocês acham que eu vi, eu vi do Suplicy especificamente que ele apoia que imigrantes que moram há cinco anos no Brasil recebam, a, se caso implementado, uma renda básica. Né? Mas e Qual vocês acham que deve ser o filtro disso? Criança, imigrante, gente encarcerada, indivíduos encarcerados? Porque um indivíduo encarcerado, em teoria, ele custa mais para a sociedade encarcerado do que solto. Né? Então, uhum. ele ainda receberia essa renda básica? O que, é que vocês pensam?
2: Não, que eu falo muito, cara. Pode Não,
1: pode ficar tranquilo, tu é o convidado, pode dar ali.
2: Eu me, me empolgo às vezes. Mas até tava vendo aí, eu tava vendo esses tempos outro estudo e acho que esse, acho que era do Daniel Duque, que é um economista novo aí, muito bom, que é da FGV. E ele tava mostrando, por exemplo, a possibilidade de uma de um auxílio emergencial contínuo, né, não só durante a pandemia, como formas de, de complementação. Aí sim, não como um, um geral. E ele começa, por exemplo, dos jovens. E é uma coisa muito louca que ele faz, cara. Eu acho que é do Daniel Duca, não posso garantir agora. Mas assim, ele oferece uma renda para os jovens, se eu não me engano, até os 21 anos, acho. Ou algo assim. E aí, o que, que é o negócio? Seria uma entrada do jovem no mercado de trabalho mais tardia, qualificada. E aí, a gente tem um efeito aí duradouro, né? Porque a gente tem indivíduos mais qualificados. Aí tem todas aquelas pesquisas de país com nível de educação, tem menor nível de corrupção, tudo mais. Não entra na pesquisa dele, mas que dá para para aprofundar. E acho que do imigrante também, porque geralmente o imigrante, além de ele ter o, o preconceito já, porque muita gente enxerga ele como o cara que está roubando a vaga de emprego, é o cara que geralmente recebe os menores salários, vive em condições precárias, então, assim, talvez seja até um argumento mais moral, eu acredito, pelo menos, do que propriamente financeiro, sabe? E que é tão importante quanto, até mais.
0: É, dentro dessa questão também, a gente tem que pensar que tem uma pergunta, assim, que é o cerne disso, se a renda básica, ela vai tirar ou vai desmercantilizar o valor da força de trabalho, né? Como vai ficar a força de trabalho nisso? Porque hoje, o assalariado é sempre um poder coercitivo, né? Tu troca tua força de, de trabalho pelo seu salário. Então, com a renda básica, você não necessariamente é obrigado a trabalhar. Mas entra essa questão que o, que o Fronza falou. Vamos, vamos, a gente vai ter jovens mais qualificados no mercado de trabalho e tu também vai ter um tempo, uma liberdade maior para escolher aquilo que vai mais de acordo com os com a tua essência que tu aprendeu, não necessariamente tu vai ter que entrar no mercado de trabalho cedo ou até mesmo na infância, assim, para sustentar sua família ou sustentar quem mora contigo ali. Então, gera esse outro debate também, né?
1: Eu quero, aproveitando esse ponto que tu falou em relação do trabalho, eu vou trazer um, uma passagem do artigo aqui, que depois eu boto ali na descrição do vídeo, que o cara que o cara fala assim, se cada euro de rendimento for compensado por uma perda de euro em benefício, não será necessário ser particularmente preguiçoso para recuperar rec acusar um emprego que proporcione tais rendimentos, ou procurar ativamente tais empregos. O que, que ele quer dizer? Que se cada vez que a gente der um benefício para alguém, isso significa que a pessoa vai perder é, em outro lugar a, o, o equivalente do benefício, ela vai, evitar, ela vai evitar receber essa renda. Então o ponto dele é o seguinte, a gente não deve filtrar por renda. A gente deve aceitar que seja uma renda básica. Por quê? De, ou de que maneira, melhor? Especificamente porque se a gente der para os ricos e para, pobre, para os pobres, para os empregados e para os desempregados, a gente vai ter uma acessibilidade muito maior, muito mais pessoas que talvez por falta de acesso à informação, ou talvez por vergonha, por causa que é um estigma muito grande da sociedade. Ah, eu, talvez no Brasil não seja tanto, né? mas em outros países talvez seja um estigma muito mais forte, um assistencialismo, alguma coisa desse gênero. Se a gente deixasse isso de maneira geral, ele acredita que seria, que faria, faria o trabalho valer mais a pena, que as pessoas ficariam mais interessadas em manter o emprego ativo, justamente porque a renda básica seria um complemento à renda, do que um motivo para ela desistir, como... No caso de uma pessoa do Bolsa Família, por exemplo, se ela ganha um valor X, ela perde o valor ao benefício, mas ela também tem que botar na conta o tempo de deslocamento ao trabalho, o tempo que ela perde com os filhos, várias outras coisas que podem, em teoria, né, prejudicar a vida de forma geral dela. Então, por isso que ele sugere que não deva não deva ser feito nenhuma forma de acompanhamento financeiro da pessoa para saber se ela é rica ou pobre, todo mundo deveria ganhar, simplesmente para universalizar isso e criar uma situação melhor para uma sociedade de maneira geral.
0: Sim, e o que tu disse é muito verdade, porque a gente viu o exemplo do que aconteceu aqui mesmo no Brasil. Eu sei que não foi uma renda básica universal, mas, assim, com um auxílio emergencial, um debate que se gerou sobre quem estava ganhando, quem não estava ganhando, famosos ganhando, militares ganhando, pessoas que, que deveriam ganhar, que não estavam ganhando. Então, se fosse geral, não teria esse debate, essa, entre aspas, perca de tempo. É bom a gente averiguar, sim, saber quem está... É, 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 destinado, não destinado, mas quem deve realmente ganhar o auxílio, sim, mas só que gerou um debate muito grande em torno de todas as pessoas que ganharam e não deveriam, e que, ou não ganharam e deveriam ganhar. Então, se fosse uma coisa universal, a gente não teria esse debate, não teria essa, entre aspas, perca de tempo, assim, as pessoas estariam mais preocupadas em, como o Matheus disse, na força de trabalho, procurar aquilo que é melhor para ela se desenvolver, ou pessoalmente ou profissionalmente.
2: Até porque, se a gente for ver... Isso a gente acaba não debatendo na nossa cotidiana, mas a Diese, o Diese, por exemplo, faz um estudo que ele falam o quanto que deveria ser o salário mínimo para garantir a subsistência da pessoa, né? Porque a gente... A maioria das pessoas no Brasil não não vivem, elas sobrevivem, basicamente, né? e Então, eles fazem um cálculo e a gente vê que só o que a gente... Com o salário mínimo, por exemplo... É qualidade da vida das pessoas é muito baixa, né? e aí são várias consequências. Outra coisa que me chama a atenção, é, vocês devem conhecer aquele livro, é, O Capital Social, acho que é do Tomás Pik, P... não, O Capital no Século 21 do Piquetí. E ano retrasado eu vi uma palestra de um dos caras que ajudou a pesquisa dele no Brasil, que é o Marcelo Medeiros, que é um dos maiores estudiosos de desigualdade de renda no Brasil. E o Marcelo falou uma coisa muito interessante, até são novos, novos para para paradigmas da microeconomia, ele fala que, por exemplo, se a gente dá um real a mais para um rico e para um pobre, é diferente a propensão marginal a consumir deles, porque um real a mais para um rico faz pouca diferença, para o pobre faz muita diferença. Então, assim, esse, essa renda que a gente fornece de maneira generalizada, ela tira uma grande massa das pessoas que sub, subconsomem, praticamente, assim, as pessoas que vão lá e vão, vão deixar de comprar só o pãozinho, vão comprar talvez o pãozinho e o, e o presunto e o queijo, porque não tem que escolher mais o que vai comer. Então, assim, claro que não é um mundo maravilhoso, onde a economia vai girar e tudo vai começar e vai dar estoncos e 20 anos de crescimento chinês, mas assim, a gente reutiliza uma parcela esquecida da população que que não consome, sobrevive só, não vive, basicamente.
1: Se a gente está falando de utopia, a gente tem que lembrar constantemente que a renda básica não é feita para lucrar. Né? Ninguém deve ocrar de um programa desse. Ela é um programa realmente, como tu falou, para melhorar a qualidade de vida da população que vive em condições inferiores. Mas, de maneira alguma, ela é feita para ocrar. O que me leva a é um exemplo muito interessante da cidade de Maricá. Não sei se vocês já acompanharam.
2: Eu vi do, do, do canal Meteoro, acho que eles falaram é. isso, né?
1: Não é, não, não é exatamente uma renda básica, é uma moeda complementar, mas, mas basicamente cumpre a mesma função, que é a lógica de que é uma cidade petroleira que ganha uma, um valor absurdo em royalties de petróleo e eles acharam uma forma eficaz de distribuir uh, esses valores por meio de uma moeda complementar, que é um cartão basicamente magnético que a pessoa ganha um valor X e pode consumir. Só que só funciona na cidade de Maricá e, pre, e, e ela tem alguns descontos especiais para comerciantes locais, ou seja, tu cria uma competitividade muito mais forte para o mercado grande do tio da, da vendinha da esquina, que não pode concorrer com esse mercado naturalmente, porque o governo municipal consegue administrar isso de maneira eficaz e possibilitar, possibilitar que essas pessoas acabam consumindo. Então eu acho que é um exemplo brasileiro que tem dado muito certo, se eu não me engano tem 14 anos já da moeda, de, na, da moeda deles, é MUCAMBA, alguma coisa assim
2: é, alguma coisa assim.
1: E eu acho um exemplo incrível, simplesmente, claro, que eles têm uma vontade gigantesca, né, de ter royalties de petróleo, que não é todos os municípios, mas eu acho que a gente tem muito a aprender com uma cidade brasileira que já está fazendo isso há muito tempo.
0: Sim, e é um exemplo do Alasca também, né, que começou, eles usam os mesmos royalties de petróleo e começou a, a conceder essa renda, assim, para os seus habitantes em 1982, e no ano passado, tipo, por pessoa, 7 mil habitantes, eles ganharam 1.609 dólares, é um valor anual, lógico, né? não é mensal, é um valor anual, mas que também trabalha da mesma forma que, que mariquiá, é, com royalties de petróleo, eles conseguem fazer essa renda básica ali no Alasca.
2: E, e ela é interessante que a maior parte desse dinheiro, principalmente para os mais pobres, não é um valor que vai ser né? não vai ser posto na poupança, vai ser revertido em consumo, por exemplo, ou em educação, não sei, em outros setores, consumo de forma geral. Então, assim... Aí a gente começa, ah, o mercado imobiliário talvez vai se desenvolver mais, porque vai ter pessoas com condições melhores de comprar casa. A própria educação vai ter um avanço e tudo mais.
0: Tu acaba tendo mais tempo livre, né? Tipo, Sim. hoje tu é obrigado a, sei lá, trabalhar 40, 44 horas por semana. Tu tendo uma renda básica, tu pode trabalhar seis, tu pode fazer só um estágio e ter um tempo maior para ti, para se dedicar aos seus estudos, ou enfim, aquilo que tu, que tu gosta, assim. Até tem...
2: E aí era, era do Celso Furtado lá, o Celso Furtado tem alguns textos meio utópicos assim, mas um texto interessante, ele tá falando da racionalidade de fim da racionalidade de meio, né, então assim, é, a racionalidade de fim seria como se fosse uma invenção artística, então eu quero me desenvolver, quero aprender a tocar violão, quero pô, viver, ter arte assim, uma maneira mais utópica meio simplificada, meio alterada, assim também não é exatamente isso que ele fala. E a racionalidade fim é o trabalho, a racionalidade de meio é o trabalho, é o meio que faz, me faz chegar nesse fim. O que acontece é que na nossa sociedade a gente inverteu, né então a nossa racionalidade fim é, é o trabalho, e aí os indivíduos não se, não, se não tem mais essa proximidade com a, com a arte, com a cultura, mas também com, com coisas sociais, com projetos sociais tudo mais, assim a gente está muito centrado no trabalho, e claro, as pessoas não têm culpa disso. né é o jeito que a gente vive, ponto a nossa sociedade se pauta assim. talvez vai chegar um momento que não vai mais ser sustentável, que as pessoas é, bom, se vocês saírem na rua e perguntarem para 10 pessoas, quer dizer, não saiam na rua agora, né, liguem porque tá, tá na pandemia ainda então. <risos> se vocês ligarem para 10 pessoas aleatórias, provavelmente vocês vão achar umas 5 com ansiedade com... então assim é, acaba que a gente está tá avançando num processo e pequenas mudanças podem fazer grandes passos, né
0: eu, a maior preocupação das pessoas hoje ou, ou elas querem investir mais tempo assim, nas coisas ou nelas mesmo uh, depois que se aposentarem. Assim. Então, elas planejam a vida toda. Ah, vou trabalhar, quando eu me aposentar, eu faço isso. Quando eu me aposentar, eu faço aquilo. aquilo. E tendo renda básica, tu não precisa necessariamente aproveitar, assim, entre aspas, a tua vida quando tu se aposentar, quando tu estiver velho, quando tu não tiver a mesma energia que agora, sabe? Então, é um debate legal para a gente trazer também, porque, cara hoje, com as medidas que o Brasil vem tomando aí, as últimas reformas que fez, pouca gente sabe quando ela vai se aposentar, ou, ou Tu tem que trabalhar muitos anos, até, sei lá, 70 anos. E, tipo, tu aproveitar a tua vida depois dos de 70 anos, tu planejar a tua vida para ser aproveitada depois dos de 70 anos não é uma coisa, assim, que, aos meus olhos, viável, sabe? Porque tu trabalhou a vida inteira, trabalhou, 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 beleza, me aposentei agora, vou ter a minha aposentadoria e vou aproveitar a minha vida a partir dos meus 70. Acho que né, a gente tem que ter um meio termo disso aí também.
1: Eu acho que o ponto que tu levantou é interessante e eu aproveito para fazer uma pergunta para vocês, ancorada no que o Fronza falou. Se a gente acredita que um jovem que receba renda básica, vamos supor, antes dos 21 anos, né, algo que possibilite que ele que atrase a sua entrada no mercado de trabalho ou que se caso entre, utilize esse dinheiro para alguma forma de evolução profissional, né, um curso, alguma coisa dessa maneira, os pensionistas se beneficiariam em algum sentido de ganhar uma renda básica? uma pessoa que já ganha aposentadoria, ou a renda básica de alguma maneira substituiria também a, a aposentadoria da pessoa, de maneira pública, no caso?
2: É, na proposta ela atingiria todo mundo, né, porque se se fosse uma, um programa amplo. Mas assim, acho que, que não tem muita, muita influência, na verdade, assim, claro, teria o um acréscimo na renda das pessoas mais idosas, mas acho que elas teriam, possivelmente, variaria de, de faixa de renda e tudo mais, a sua pensão que as pessoas recebem, né?
1: Eu quero trazer um exemplo legal que eu achei também, do, um programa chamado Give Directly, que é criado por graduados de, do MIT, de Harvard, que eles fizeram um fundo e investiram especificamente em, uma, em vilas do Quênia, que é um dos países considerados um dos países mais pobres do mundo, e eles quiseram fazer vários experimentos sociais para ver o quanto, de fato, uma renda fixa para essas pessoas mudaria a vida delas e 20 mil pessoas foram beneficiadas e disseram que era mais fácil as crianças colocar as crianças na escola e que elas ficariam por mais tempo estudando, todo mundo se alimentava melhor e com mais variedade de saúde, as pessoas trabalhavam mais, de maneira mais eficaz, porque elas tinham dinheiro para comprar ferramentas ou, de, ou veículo para você conviver o trabalho, várias formas que, na verdade, porque tem aquele debate, né? ensina a pescar, mas não, mas não dá o peixe, que, na verdade, essas pessoas utilizaram esse dinheiro que elas ganharam para investir nos seus negócios e acabar trabalhando mais. Algumas famílias investiram em formas mais sustentáveis de captação de água e energia. As pessoas compraram móveis essenciais. E aumentou o papel da mulher na sociedade, visto que elas recebiam benefícios e tomavam ação mais proativas no lares. Isso é uma coisa muito interessante também. a diminuição severa da violência doméstica e de casos de abuso sexual na sociedade de maneira geral. Então eu acho que quando a gente fala assim, ah, uma renda básica, parece muito superficial, né? Mas o quanto que a gente pode mudar uma sociedade inteira, chegando a diminuir casos de violência doméstica, diminuir casos de uso sexual e, literalmente, inserir o um maior protagonismo da mulher na sociedade, é algo que é um debate constante hoje em dia.
0: É, isso volta muito na, na, na questão que a gente falou no começo ali, né até na questão do livro Utopia do Thomas More ali. É, se tu tem uma sociedade, uh, digamos, ideal que ela tem os meios básicos para sobreviver, assim tem tudo, ela não vai se preocupar com outras coisas, como tu disse, assim ela vai ter um maior protagonismo daquilo, daquilo que elas já vem fazendo há algum tempo. né Então, elas não vão precisar roubar, não vão precisar, é, como tu disse, aí vai diminuir a violência, até mesmo contra as mulheres, enfim, uma série de coisas vai se acarretar por ter essa distribuição dos meios básicos assim para todo mundo.
2: tenta alguns países que, que adotam Seis horas de trabalho por dia. Alguns países nórdicos, eu acho que eles têm essa esse hábito. Mas uma uma coisa que me chama a atenção é que eu estava vendo até uma entrevista esses tempos com o José Luiz Oreiro. Ele estava falando que, como ele tem parentes na Espanha, ele estava com ele. Tem muito trabalho, muito debate com o pessoal de lá. Assim, ele tem muito contato. Ele falou que na Europa hoje o debate que está rolando é esse novo new, new Green Deal, acho que é o nome que eles estão falando, que vai ser tipo esse acordo. De, de produção sustentável com a, com a natureza, vamos dizer assim, né? A gente não tem mais como aguentar o nível de poluição e tudo mais. É, toda Digamos que a nossa terra não 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 sustenta tudo que a gente produz. Então, assim, é, as pessoas trabalham hoje, pessoas trabalham, sei lá, 10 horas por dia. Elas estão cada vez mais cansadas e estão cada vez mais... Elas não têm mais a... Não têm o mesmo, como posso dizer, a mesma vontade, o estresse e começa a gerar diversos problemas. Olha claro que não é uma coisa assim, não tem como o Brasil hoje sozinho chegar e falar assim, ó, pessoal, que vai todo mundo trabalhar seis horas por dia e tal, porque assim, se não for algo coordenado, não vai dar certo, entendeu? E é uma questão que cada um chuta mais para frente, mas já chega uma hora que vai ficar inviável, porque a gente, a gente avança sobre a produção, gera poluição nos rios, que dificulta o acesso à água. É, a gente gera avança sobre a natureza, gera epidemias, pandemias. E se a gente trabalha ali, tem esse, essa, essa contribuição, tem uma forma sustentável de, de financiamento, a gente consegue meio que dar um passo atrás na sociedade, sabe? Que é o que a gente não, não fez há muito tempo, assim. Na nossa sala, a sociedade vai avançando, avançando. Tanto que a gente vai ver a produção de, de lixo no mundo. no mundo, tem ilhas de lixo no mundo, sabe? Assim, esse debate da sustentabilidade e tudo mais, e aí passa pela jornada de trabalho, porque são consequências passa pela automatização do trabalho também, são debates que vão ser, começar a ser travados cada vez mais. Assim. Eu garanto que daqui a 10 anos, o que vai ter de tese, de dissertação sobre a pandemia, sobre os efeitos da pandemia, sobre a sustentabilidade, vai ser uma parada gritante, porque é o que a gente está vivendo hoje. Né?
0: Sim, realmente. A gente hoje está tendo esse debate assim, que eu acho que é um gatilho gerado pelo, pelo Covid que está aí, essa pandemia que chegou, e, e pensando assim como a gente já está repetindo essa palavra várias vezes aqui, pensando utopicamente, e se vier outra pandemia um pouco pior que o Covid, sabe? Que mate sei lá, uma taxa um pouco maior que a contaminação, a disseminação da doença é um pouco maior também. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar empurrando esse debate com a barriga ou tipo, medidas vão ser realmente tomadas, assim, medidas é, eficazes, né vão ser realmente tomadas? Porque hoje, Hoje não, né? Há algum tempo a gente viu um debate de, ah, sei lá, fica em casa, mas aí também eu não posso ficar em casa porque eu tenho que sustentar a minha família. Então, isso vai gerando o que a gente está fazendo aqui hoje, vai gerando esse debate. Mas esse debate vai ficar só aqui ou o que vocês enxergam do mundo, assim, para esse tema?
1: Cara, isso é uma coisa aproveitando um pouquinho, assim, pensar um pouquinho do negócio do ambiente, né? Por que isso acontece na Europa e não aqui? Porque, o pa... Porque os países europeus, em geral, resolveram o problema da fome, né? Uma crítica um pouco mais marxista já, mas pensando de que eles não têm tanto problema com pessoas passando fome, então eles podem se preocupar com assuntos como meio ambiente, sustentabilidade. Para eles é uma coisa mais natural. Mas eu gosto de pensar, trazendo um pouquinho para a ZRI, que por muito tempo o debate da ZRI foi marcado pela teoria idealista e pela teoria realista, né? A ideia de que os países controlavam o mundo pelo poder ou controlavam de maneira diplomática, de maneira mais arbitrária. E eu gosto de pensar que a teoria crítica veio para mudar isso no sentido de apontar o debate entre essas teorias, ela é mantém o status quo. O que eu quero, por que eu estou trazendo esse debate especialmente para esse sentido? Por que, que os liberais, ou no caso Friedman, né, se eu não me engano foi um dos primeiros também a, debatar, a debater a renda básica e popularizar ela, por que, que um liberal estaria disposto a falar né, de distribuição? E eu, e, eu, e eu entendo que tem um lado de gerar economia, de gerar benefícios, e tem um eu não estou dizendo que todos os liberais não pensam em questões sociais, mas eu gosto de pensar que a renda básica é também é uma forma de manutenção do status quo. Sabe? Se a gente estiver pensando numa uma parada mais é, marxista, algo mais transformador, mais revolucionário, a renda básica é uma forma de ajudar que isso não aconteça. A gente está, em teoria, né e dando esmolas, para essas pessoas se contentar ou ter uma vida um pouco menos pior e não buscar alternativas mais rebeldes, mais revolucionárias. E eu acho que isso é uma coisa interessante de pensar. O que vocês, o que vocês pensam sobre isso?
0: É, sim, eu acho que a gente ia ter menos problemas sociais, né? só que a gente ia ter mais tempo para pensar em outros problemas também. Acho que não, a renda básica não é a solução de todos os problemas, né? Como tu disse, ela vem pensando assim numa uma coisa mais marxista, ela vem, vai sanar alguns problemas sociais, mas ela vai dar tempo também para as pessoas pensarem mais em outras causas. assim. Eu acho que sempre vai haver um debate, ah, beleza, resolvendo esse problema, mas aí vai ter outro debate a partir da distribuição da renda básica. Eu acho que vai sim perder a, a força, mas não vai sanar assim tudo, sabe?
2: Eu, concordo. Eu nunca tinha pensado nisso que tu falou, até numa das aulas de economia política 322 que é que estuda mais tudo Marx é um professor meu travou um debate na né, época semelhante assim era outro exemplo mas ele fala que querendo ou não assim e até conscientemente ou não é uma forma de, de acalmar as pessoas porque quem tem fome tem pressa sabe então assim é, dá uma acalmada porque as pessoas estão passando fome qualquer coisa e elas também não tem nada não tem culpa nenhuma sabe elas são são a vítima ali e, então, assim, elas não estão pensando, ah, mais mola, elas estão pensando, pô, vai ter o que comer hoje, sabe? Mas, assim, querendo ou não, é uma forma de, de acalmar um pouco os ânimos. Assim. É, e, e aí a gente vê críticas ou não, mas a, a gente sabe que a parcela mais pobres, amo Getúlio Vargas, amo Lula, que fizeram concessões, por assim dizer, sabe? Eu tenho alguns amigos, da, por exemplo, da revolução, da, de, de movimento por revolução brasileira, que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, eles não são, do, não são a favor do Lula, esse tem duras críticas e tal é, tem outros amigos que defendem feriosamente o Getúlio mas tipo a gente sabe que, que o Getúlio teve seus momentos ditatoriais também assim não, não se pode fechar os olhos mas é o cara da CLT por exemplo sabe então assim é, em questões de de reforma estruturais mais bruscas eu acho difícil que que, que, se, que se seja estabelecida Apesar de que eu acho que reformas estruturais brutas sejam difíceis difí difí de, ser difí de serem feitas em qualquer lugar, assim, sabe? É, eu simplesmente não atualmente não enxergo nenhuma possibilidade. porque eu acho que a gente vai... Ah, a música da, da socioeconomia ali, da... da desculpa, sócio-democracia a gente vai dançando e vai se aproximando, vai tentando fazer um pouco mais de justi justiça social, de igualdade. Eu acho que é o teto que a gente vai bater, sinceramente, assim. Enquanto figurar o sistema capitalista, enquanto é isso que a gente vai ter. Eu, eu acredito nisso. Posso estar enganado
1: concordo contigo. E, e essa lógica também me surgiu justamente porque eu vi o entusiasmo do Bolsonaro com o auxílio emergencial, sabe? Uma pessoa que aparentemente estava satisfeita, assim, em ser odiada pelos comunistas e, <risos> e que gostava de meter pau em todo mundo o tempo inteiro. E aí, de repente, as pessoas agradeceram pelo auxílio emergencial, sabe? E aí o cara, poxa, isso aí dá voto, ou isso aí, pelo menos, me dá prestígio. E, e nesse sentido esteve mais disposto a debater a renda básica ou até expandir ela. Agora a gente tem a expansão para mais seis, seis parcelas ou cinco parcelas com, men com menor valor. Mas enfim, justamente pensei nisso, assim de que isso é uma forma de acalmar os ânimos das pessoas para que a oposição seja um pouco mais enfraquecida. Até porque, pensando em Getúlio Vargas, né ele constituiu a CLT, mas a CLT já era lutas sociais de 15, 16 anos. Ele simplesmente pegou todo mundo embaixo do braço dele e falou assim, oh, isso aqui é o meu projeto. Na verdade não, né era o projeto de lutas sociais de muitos anos, o problema é que ele consegue botar embaixo da asa dele e falar isso aqui é minha conquista então aí acaba saindo como o salvador da pátria para quem não estava participando daquela luta e eu é, tenho, que... tenho medo que isso seja algo semelhante com a renda básica sabe uma medida simplesmente instrumentalizada politicamente e não pensada de maneira efetiva para ajudar os problemas sociais que a gente tanto tem que a gente tanto ação, é, o... Penso. o que
2: me parece é que, que o pessoal usava principalmente o argumento preconceituoso de falar do Bolsa Família que sustentava Vagabundo, malandro, era tudo isso. E assim, a minha crítica sempre foi: não, sempre foi não mas virou, passou a ser porque não era um programa mais ampliado ainda, sabe? Eu, visivelmente é um programa extremamente importante para a sociedade, só que ele tinha que ser mais amplo ainda, sabe? E hoje a gente vê os efeitos do auxílio emergencial, claro, que tem consequências das finanças públicas e que, e que, se não forem bem tratadas, vão gerar um problema gigantesco. Mas, assim é um programa extremamente importante e é o que garantiu as pessoas a sobreviverem sabe é, acho que algumas pessoas puderam enxergar com, a, com essa renda Brasil com o auxílio puderem enxergar um outro lado da história que, se, que não que não não costumavam enxergar que sempre foi bradado pela posso dizer pela direita por assim de uma forma mais ampla mas que que o Lula fazia curral eleitoral Bom, argumentos chulos que não, nem vou replicar, porque são preconceituosos, são prepotentes, são tudo, mais, tudo de ruim. Mas o, o que eu acredito é que tá possível a gente está conseguindo ver que existe uma outra forma, um outro lado, e que a importância que isso gera na, nas pessoas. né Tem um, tem um estudo do, do Daniel Duque, eu acho que esse é do Daniel Duque, se o outro não era, esse é pelo menos. Também fala, ele, ele calcula os impactos ali que, que isso vai ter, tipo até faz estimativas no PIB e tudo mais, e assim, é absurdo o que está acontecendo, sabe? O, o, o Bolsa Família, por exemplo, que não é o que eu estudo o tema é de estudo dele, mas é o que, que eu estou falando agora, ele foi um, um instrumento que, que permitiu que muita, muito negócio, muito comércio de esquina sobrevivesse, porque assim, e era tipo: as pessoas às vezes não pesquisam, mas se a gente for ver o valor pago, era muito pouco, era um valor muito baixo para manter alguma pessoa para sustentar. Uma família e, e tinha algumas condições, tipo, a criança tinha que estar na escola e tudo mais. Então, assim, é um programa que eu acho muito bem usado, é um programa premiado mundialmente e que já tem uma logística prévia. Então, assim, se a gente tivesse um outro programa, poderia se utilizar de muitos meios de, de experiência adquirida com esse programa para dar seguimento no outro programa.
1: Sim, e também o Bolsa Família, eu acho que, se não me engano, ele, começou, ele começa com 89 ou 100 e alguma coisa reais per capita e aumenta conforme a família, alguma coisa assim. Né? Tem vários critérios diferentes, mas quando ele começou, ele era uma, uma... para uma pessoa de classe média alta, 89 reais pode parecer nada, mas para essas pessoas é um valor absurdo. E o ponto do artigo que eu li é que esse tipo de, não só com a mas também com a renda básica, ela incentiva uma vida mais coletiva. Por quê? Porque se ela é generalista, né se ela não varia que nem o bolsa família, com membros de família, por exemplo, assim, as ah, é R$100,00 se tu é sozinho ou, ou tem um filho, né? Ou, ah, R$200,00 se tu tem dois adolescentes, alguma coisa assim. O argumento da renda básica do cara é que isso seria uma forma de incentivo de vida mais coletiva. Por quê? Porque se cada um ganhasse 100 reais, independente de ter filhos ou não, uh, um casal que ganhasse 200 reais poderia viver muito melhor do que duas pessoas individualmente ganhando 100 reais. Então, de na visão dele, eu explico um pouco melhor, eu posso vou citar o artigo aí embaixo depois, mas que é uma forma de incentivar uma uma modo de vida mais coletivo.
0: É, mas eu pensando aqui agora, Cartura, eu até concordo contigo na questão de é, que esse tipo de assistencialismo ele pode deixar esse debate que a gente está fazendo um pouco de lado, né? principalmente essa questão de que a gente está falando de Bolsa Família, de, não da renda básica, mas uh, o auxílio emergencial. Eu ia até questionar para vocês se é, o que está ocorrendo no mundo hoje gera um gatilho para a gente discutir o modelo econômico vigente, mas eu acho que enquanto não sei, a gente tiver políticas ou planos políticos instrumentalizados esse debate nunca vai vir à tona assim tipo de, de questionar o modelo político o modelo econômico vigente sabe e
1: esse questionamento ele vem de muitas formas né a questão é pensar o que que vai fazer a gente o que que a gente quer né qual é o objetivo disso pensando de novo em teoria crítica se a gente pensa que toda ação toda política ela tem ela foi feita por alguém e com alguma intenção específica eu acho que isso é, uma, isso é muito importante, sabe? Eu acho que alguém, é, é difícil que alguém criticar o suplício dizendo que, por exemplo, ah, não, tu pensa em renda básica porque tu quer se beneficiar disso de alguma maneira. Acho muito difícil, mas enquanto, enquanto política, a gente tem que sempre pensar criticamente, pensando de onde veio essa política, a quem ela serve e, querendo ou não, por que, que ela está surgindo nesse exato momento histórico. Né? Sim. Porque, claro, a gente tem os problemas sociais que se agravaram nisso, mas com certeza não é só por causa disso que um que um governo pode se beneficiar de um programa social diferente ou de uma reforma econômica ou de a falta de uma reforma econômica, mais importante ainda.
0: Uhum. Não, faz sentido. Não, é só porque eu estava pensando nisso depois que tu falou ali de que, que a luta ia ser menor, né? Quando tu recebe, quando é vigente um plano desse de renda básica universal e surgiu esse questionamento aqui. Mas não, faz sentido o que tu disse mesmo. Sempre tem... Querendo ou não, sempre é feito por pessoas, para pessoas com algum, com algum fim, né? Então, a gente tem que sempre ficar de olho nisso aí.
2: Eu acho que, que às vezes as pessoas é, estão imersas ali na, na vida cotidiana, na, na correria do dia a dia. Por exemplo, eu acho que talvez, é, talvez eles tenham críticas ao sistema econômico e tudo mais, só é que eles estão vendo também um problema e estão tentando achar uma solução, sabe? Então, assim, pode ser que, até indiretamente ou inconscientemente, eles estejam se beneficiando, mas acho que eu prefiro que, tá, às vezes, que tem pessoas bem intencionadas e estão tentando solucionar um problema imediato ali, sabe? Assim, é, não é suficiente, teria que avançar o debate, sim, mas é o que tem pro momento, talvez, sabe? Tipo, é o que eles estão conseguindo fazer para manter as pessoas comendo, sobrevivendo, podendo ficar, talvez, em casa.
0: E, de certa forma, vem dando certo, né? É.
1: É essencial que exista, né? Independente do objetivo, é essencial que exista nesse momento uhum. especificamente de tristeza para muita gente. A gente, não, a gente não consegue mensurar o quanto o auxílio emergencial salvou muitas famílias. Né? Então, Sim. Certeza. Mas acho que é isso. Alguém tem mais algum adendo aí? Algum acréscimo? Alguma coisa que queria conversar? Talvez se não for sobre renda básica, também pode soltar. <risos> acho que é muito fácil. Pode
0: dar, Alifron, você tem algum recado, algum trabalho, alguma... O recado tu já hum. deu no início, né? Mandou um abraço <risos> Mas pode... O espaço é teu, cara. O programa é teu. Ah, eu vou deixar
2: disponível, pedir pro cartulho anexar ali embaixo também o link de onde eu trabalho, né? Onde eu, sou, do, onde eu sou membro, que é do NECAT. Núcleo de Estudos de Economia Catarinense. E a gente tem, desde março, a gente está trabalhando em diferentes frentes sobre os impactos da pandemia em Santa Catarina. Então, lá vai ter texto sobre o mercado de trabalho na pandemia, sobre a queda do PIB. Geralmente, a gente trabalha sobre Santa Catarina, mas, como tem assuntos que não, não se desagrega por unidade da Federação, a gente trabalha sobre, sobre o Brasil. Então, assim, tem lá, tem uma opção lá que é o blog do NECATE que até algumas vezes eu publiquei lá também. E são estudos, tem, tiveram várias lives. Tem um canal no YouTube também do, do Núcleo que tiveram várias lives. Aliás, é muito interessante para quem tem interesse sobre a pandemia e a economia. É mais um debate sobre o Brasil. Uhum. Mas o coordenador do nosso núcleo, que é o professor Lauro, como ele teve, fez o pós-doutorado, eu acho, em Oxford, ele tem muito contato com o pessoal que são os brasilianistas, que ele chama. É o núcleo de estudos de, sobre o Brasil lá na Inglaterra. E tem várias entrevistas com gringos, vamos dizer assim, tem inglês tem... todos são em português, eles falam português eles estão falando o que, que eles estão achando da pandemia, da situação do Brasil da ação do Brasil, muitos traçaram paralelos, traçaram paralelos tipo, com o Boris Johnson, com o trump assim é bem legal, é uma expectativa, uma opinião de fora da nossa realidade, né? são ingleses, são é, espanhóis são norte-americanos explicando sobre o que, que eles estão vendo do Brasil o que, que eles acham Tem Bom, recomendo lá, é bem legal
0: Beleza. Quer deixar suas redes sociais aí também para galera?
2: Ah, vou deixar o meu meu Instagram é @mvfronza e meu Facebook é Matheus Vitor se Alguém tiver alguma dúvida ou alguma opinião sobre o que eu falei, com alguém te falou, alguém aqui falou quiser conversar sobre isso pode mandar uma mensagem. Lá tem o um e-mail também, Matheus @gmail. É isso aí.
0: Beleza. Vamos deixar tudo aí nos comentários para galera aí. Se tiver dúvida pode chamar o Fronza lá, galera. Pessoal, Cartura muito... quer falar alguma coisa? Não, cara, só agradecer. Você novamente.
1: Tá Não, eu acho. Só agradecer aí novamente a presença do Matheus, né? Nosso primeiro convidado já veio aí, que aí honra. Uma, um amigo meu de infância, como ele falou, um, um irmão para mim e é muito bom estar aqui trocando uma ideia com a gente, passando conhecimento para todo mundo. Estamos no Spotify, estamos no YouTube. Em breve estaremos na Twitch, fazendo essas transmissões ao vivo. Assim que a gente pegar um pouquinho mais de prática, vocês podem acompanhar a gente também ao vivo na Twitch, trocar uma ideia com a gente depois da, dos episódios. E, cara, muito obrigado para vocês dois aí. Uma noite muito esclarecedora, muitas ideias novas para a gente pesquisar e estudar. Fico muito Sim, muito feliz curti muito o
0: debate. O Fros agregou demais o nosso debate aí. Valeu, tá? A gente tá precisando de um debate de alto nível assim. Obrigado pelo tempo aí, cara. E... Um convite, tá, maluco. Galera, tudo de bom E semana que vem tem EP novo Convidado novo e assunto novo para vocês Beleza? Um abraço é, para todo pessoal. mundo E valeu um Valeu galera